0: Bienvenue à l'émission, bienvenue sur Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. L'actualité
1: se bouscule beaucoup oui, vraiment, cet Oui, vraiment, cet après-midi,
0: les nouvelles les, les unes après les autres. Le Parlement britannique qui vient de voter d'ailleurs. Absolument. Il y a quelques minutes à peine, euh, Monsieur <rire> le premier ministre, le nouveau premier ministre, M. Johnson, qui voulait obtenir un mandat, lui, pour sortir le Brexit dur, sortir sans aucune, aucune entente du Royaume-Uni. Et euh, ça passe pas. Le Parlement veut pas ça non plus. Non, alors c'est
1: encore l'impasse de, de plus en plus pour euh, bon pour ce, 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 ce pays la question
0: du Brexit. Est-ce à que t- Theresa May rit dans sa barbe? Sûrement. <rire> c'est ça vrai?
1: Vrai, ouais, tu sais, parce que tu dis je quitte, est-ce que l'autre va? Tu sais, Ça sera dans l'harmonie puis ça va se régler rapidement. Mais on en est, est au même point. Donc euh, vote à 329 contre 300. Ça donne quand même le ton encore à quel point c'est, euh, c'est divisé au Parlement britannique. Donc si, euh, bon, euh, le, en fait, on... on on aurait pu forcer le premier ministre à demander une extension, là, donc, euh, du, 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 parce qu'on arrive là, à, à, le 31 octobre prochain à quitter euh, sans, sans entente. Du moins, c'est ce que Boris Johnson voulait faire, quitter sans entente. Et là, il n'a pas ce mandat-là du Parlement. Alors, mais bref, là, ouais. le Parlement n'est pas capable de voter sur une façon de, d'y aller avec une entente, mais il, il
0: n'accepte pas non plus de quitter sans entente. Alors, euh, il y a pas, c'est sans issue pour l'instant. Ben, la seule issue, ça va être une élection. Ce matin, d'ailleurs, il s'attendait, je pense, à perdre son vote parce qu'à la période des questions, juste avant le, le, le vote, juste à la période des questions, euh, Johnson, Boris Johnson a carrément euh, défié le chef de l'opposition. On va aller en élection le 15 octobre, puis on va en appeler au peuple et tout ça. Fait que j'ai bien l'impression que ça va être la seule, la seule issue possible des élections générales le 15 Mais, octobre prochain.
1: Ce serait mieux de refaire un vote carrément sur le Brexit plutôt que sur ouais. le gouvernement. <rire> ça serait peut-être la solution. Mais même ça, le Parlement vote contre. Oui, Thierry, c'était, c'était, May oui l'avait dans sous- les choix. Theresa oui, May choix.
0: l'avait soumis, l'hypothèse de, de, de reprendre le référendum sur le Brexit. Puis ça aussi, ça avait été... Fait, tout ce que tu soumets au Parlement comme possibilité ne va pas chercher une majorité. Non.
1: Alors, Il
0: n'y a, a plus rien qui rallie. Là. Euh, parlant de vote de négatif, ben, rejet de l'entente des employés de la CEPAC. Oui, euh, les syndiqués de la CEPAC ont
1: rejeté euh, finalement cette proposition à 60 C'est l'entente de principe intervenue avec euh, la CEPAC, la Société des établissements de plein air, en juillet dernier, euh, pour le renouvellement de leur convention collective. Certains s'en souviendront de ce stress-là quand même pendant la période de vacances où euh, les 2000 travailleurs des parcs nationaux, plusieurs sites touristiques, touristique au Québec euh, était en, en en période de grève, la grève qui avait commencé à être exercée le 17 juillet euh, sur seulement certains sites des campings là, mais quand même ça posait problème et avant qu'on arrive à une grève généralisée qui était prévue pour le 20 juillet donc en pleine vacances de la construction, euh, finalement il y avait eu entente de principe intervenue dans la nuit et là ben euh, tout ça mène à finalement un rejet à 60 Alors il faudra voir la suite des choses
0: euh, des euh, Sauf que on là, va relancer euh, une autre ouais, vague de discussion. La différence, quand même, c'est que les, les vacances sont finies. là. Quand les employés menaçaient, là, on fait la grève, quelques journées de grève, on les a ramenés au travail. Tout ça se passait à un moment où c'était assez dramatique. Là, c'était les vacances d'été, les campings, tout ça. Les ça emplois, avait un rapport de force très grand. Là. Plus grand, je pense, qu'en euh, septembre-octobre. Oui, il en reste l'automne. Oui, Aller euh, vos couleurs. Oui, les camps hum. de pêche. Il reste l'activité, mais quand même. là, Ça va oh. réduire
1: beaucoup. Oui. Si on étire un peu à l'hiver, ça tombe assez mort. Là. J'y vais. Je... je me rends dans les parcs nationaux. Des fois, l'hiver, on essaie de développer comme on peut, mais c'est pas du tout... Euh... Le même, mais là, eux-mêmes, dis... les emplois,
0: c'est que 60 c'est... parce que souvent, les votes syndicaux comme ça, il y a une tendance claire à 95 mais là, 40 contre 60, c'est-à-dire que les syndiqués eux-mêmes sont divisés là, sur ce qui, ce qui doit suivre. Oui, parce que des fois, tu vois des refus à 95 C'est euh, souvent ça. c'est
1: clair, à là, là, 60 euh, c'est divisé, surtout que quand même des catégories, il y en a qui sont pas là très longtemps là, dans l'année, il y en a qui sont quelques employés à l'année,
0: à la CEPAC,
1: mais euh, tant étudiants saisonniers qui sont là quelques mois seulement.
0: Euh, et dans les nouvelles aussi des, de la dernière heure, euh, le Léoduc le, le le Transmountain, euh, qui euh, bon a vraiment de la misère à se mettre en marche. Faites, les travaux, techniquement, les travaux étaient commencés depuis à peu près euh, deux semaines. Les travaux pour en tripler la capacité. Mais il y avait encore devant les tribunaux des contestations.
1: Oui, et des contestations qui iront de l'avant, du moins pour la moitié euh, bon euh, d'entre elles, parce que plusieurs contestations judiciaires contre le pipeline Transmountain pourront aller de l'avant. Décision de la la Cour d'appel fédérale aujourd'hui. Il y en avait 12 et ils en acceptent 6. Euh, on sait, bon, euh, le gouvernement Trudeau qui avait approuvé ce projet pour une deuxième fois en juin dernier, on l'avait forcé à réévaluer tout le dossier à la suite d'un jugement de la Cour d'appel fédérale qui disait qu'on avait sous-évalué entre autres les risques pour l'environnement. On n'avait pas du moins pris assez en compte certains euh, détails. Le jugement qui disait entre autres que les communautés autochtones n'avaient pas été consultées adéquatement. On se souvient de ça, c'était euh, le printemps dernier et là, euh, 12 demandes avaient suivi tout ça, le porté au même tribunal mmh. euh, pour euh, bon, pour en appeler de... de, de, de et euh, la Cour d'appel fédérale donne son aval à six d'entre elles. Il faut comprendre que c'est pas une décision sur le fond. C'est une décision donc pour entendre euh, la cause, mais évidemment, ça amènera des, des délais. Ça provient alors que des groupes environnementaux, les Premières Nations soutiennent que le fédéral n'a pas fait ses devoirs correctement dans ce dossier-là. Alors, des embûches de plus, ça peut quand même être assez long. Donc, est-ce qu'on arrête complètement les, les travaux? Ça dépend de Certains secteurs, il faudra voir, mais c'est une embûche de plus qui se. Mais sera là, officiellement,
0: rajouté. c'est que la, la Cour d'appel accepte d'entendre l'appel. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Là. Exact. C'est pas sur le fond, on, c'est juste On, on accepte d'entendre. Ouais, mais ça. Ça, ça veut dire quand même des délais. Ouais. Je suppose que d'ici là, on n'avancera ouais. pas. Mais, mais en fait, les complications pour M. Trudeau, d'abord, je pense que si le gouvernement Trudeau avait le, le, le choix, parce que devant les tribunaux, ils ne contrôlent pas l'agenda, il souhaiterait qu'on arrête de parler de ça jusqu'au mois de novembre, là. Oui. Parce, que le seul, oui, parce que le seul fait d'en parler, c'est étonnant c'est, c'est pour M. Trudeau. C'est mauvais pour M. Trudeau. Il n'y a pas de gagnant là-dedans. Ceux qui sont vraiment pro-pipeline, les gens de l'Alberta, les gens qui disent, hey, là, ce, ce pipeline-là est absolument nécessaire, on ne vend pas au juste prix notre pétrole, ça nuit à notre économie. Mais ces gens-là, ils trouvent que Justin Trudeau fait passer. assez, là. Ça a été trop long, ça a été trop lent. Ça a été mal fait quand on est pris dans le judiciaire. Exactement. À l'inverse, ceux qui sont vraiment pro-environnement, fortement pro-environnement, disent « Mais ça n'a pas de bon sens. Il ne peut pas à la fois nous dire euh, qu'il est pour la la lutte au changement climatique, les accords de Paris, puis acheter un pipeline, puis euh, piloter un projet, être l'opérateur d'un projet pour en tripler la capacité. » Ah, M. Trudeau, évidemment, lui, il tient le discours entre les deux en disant « Oui, oui, on a mis en place les mesures sur l'environnement, on a mis en place la, la taxe carbone, etc. Puis en parallèle de ça, ben, on n'arrêtera pas de consommer du pétrole dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. » Donc, il faut quand même être réaliste. Mais, mais tu politiquement, c'est pas payant pour lui. Là. C'est un dossier que chaque parti d'opposition peut prendre, à un angle, <rire> peut prendre pour l'attaquer. Là. C'est ça. Donc, d'où mon point, il aimerait mieux qu'on n'en parle pas. Là. Donc, le seul fait que ce soit devant les tribunaux puis que ça revienne dans l'actualité... Pis... C'est, ça, c'est des mauvaises nouvelles pour Justin Trudeau. Mais il contrôle pas, il contrôle pas ce qui passe devant les tribunaux. Effectivement. Par ailleurs, euh, ils doivent quand même, parce qu'ils ont quand même investi un vrai 4,5 milliards là-dedans. Là. Une fois que tu as investi, tu dois vouloir que le projet <rire> se réalise. Puis là-dessus, le gouvernement Trudeau doit trouver que euh, tous ces délais, peut-être qu'ils s'y attendaient que ça allait être compliqué, mais que tous ces délais, tout ça, sont bien, euh, bien encombrants. C'est pas lui qui disait... Euh... Dans la dernière élection fédérale, il accusait Stephen Harper tu sais, que les, tous les mécanismes d'approbation de des grands projets, c'était trop c'est, laxiste. Les c'était pro- compliqué. Non, non, contraire, non, c'était laxiste. A, il, c'est okay. ça il disait que Stephen Harper avait pas mis des, des mécanismes sérieux d'évaluation environnementale et que c'était trop facile de faire passer les projets. Bon, il a réglé, il a réglé ça. <rire> <rire> Il a réglé aussi rapidement. On pourrait dire ça comme ça. Euh, on continue à suivre la trajectoire de l'ouragan Dorian. Ça vente présentement en Floride. Mais la nouveauté, c'est que euh, on, on commence à parler de certaines portions du territoire québécois qui seront touchées dans le week-end.
1: Oui, beaucoup de choses euh, reliées à Dorian, encore une fois. La, dans les bonnes nouvelles, c'est que bon, la Floride est en grande partie épargnée. Là. Euh, on l'a vu, la, la, la trajectoire dans les derniers jours bifurquer. La, la tempête, disons, lèche ou frôle euh, la Floride. Surtout, quand même... surtout le nord de la Floride qui goûte un peu. Des oui. Tona, Jacksonville. Des vents violents, euh, bon, des vagues. On s'attend à ce que la, la marée doit monter d'ailleurs cet après-midi. On s'attendait à ce qu'il pouvait y avoir quelques les problèmes. Ouais. Mais c'est somme toute assez euh, mineur. Ils, ils ont vu quand ben, même Si on compare avec les images qu'ils voient des Bahamas. Là. Exact, il a rien de comparable. La destruction dans le cas des Bahamas est vraiment euh, un niveau extrême. Donc plus on, peut, on prend contact avec les gens là-bas, plus on se rend compte de vraiment l'état de de l'absolument catastrophique, entre autres de l'île de la Grande, Abaco et euh, Grand Bahamas. Donc, euh, deux zones complètement dévastées. On parle de destruction catastrophique, des milliers de maisons euh, qui sont euh, sans toit, des voitures submergées. L'aéroport, d'ailleurs, toujours, on a vu beaucoup d'images, là, euh, encore euh, inutilisables. Euh, le premier ministre, Hubert, ministre, d'ailleurs, qui a dit, euh, nous pouvons à, nous attendre à plus de morts. On attend toujours euh, à, de voir si le bilan va changer, puisqu'on parle encore aujourd'hui de sept morts. Alors que plusieurs dizaines de personnes voient plus qui sont portés disparus euh, encore, mais n'ayant pas pu euh, même rejoindre certains secteurs des Bahamas. Mais euh, il y a encore des secteurs qui ne sont accessibles que par hélicoptère. Là. Exact. Et encore c'est là, par m- hélicoptère, ça va pas vite pis euh... Et c'est des hélicoptères, bon, bien des cas militaires qui s'y rendent parce que la, la température est pas encore très bonne, là. On parle encore de vent assez assez violent. Euh, l'ouragan donc a gagné en, en taille encore, reste très dangereux et là poursuit son chemin. Alors ceux qui devraient y goûter maintenant, c'est davantage les États là, de, du, 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 de la côte sud-est américaine, la Géorgie, euh, Caroline du Sud, Caroline du Nord. On prévoit dans ce coin-là surtout une hausse du, du niveau de la mer. Euh, l'œil passe très près des côtes hein, et entre autres, c'est dans ce coin-là où l'eau remonte le plus avec le changement de pression et avec le dépendamment des marées, il pourrait y avoir des, des inondations importantes euh, là-bas. Euh, le Pentagone d'ailleurs dit avoir mis 5000 membres de la Garde nationale euh, donc en, en attente pour pouvoir réagir. Euh, les croisiéristes, hein, parce que pour la partie Bahamance, on sait que euh, les, plusieurs compagnies de croisière, pour eux, c'est des endroits où ils vont depuis euh, des dizaines d'années. Plusieurs compagnies ont offert leur aide. Royal Caribbean, par exemple, va donner plus d'un million de dollars, Disney Cruise Line aussi, et vont affréter certains de leurs bateaux. Euh, certains ont dû d'ailleurs rallonger leur croisière pour éviter la tempête, mais d'autres, les navires vont servir à aller donner un coup de main au, au Bahamas. Si tu parlais du Québec, parce que évidemment, ben le, la tempête va finir probablement sa vie au Canada. Euh, on voit donc euh, sur les, les chemins que donnent les, euh, les, les modèles météo arriver là, surtout dans le coin des maritimes et le Québec ne sera pas épargné ce week-end. On s'attend, mais il faut comprendre c'est l'extrême-est du Québec non Anticosti. L'extrême, extrême. Extrême, extrême. là. Île-de-la-Madeleine, euh, Blanc-Samblon, Anticosti. Alors, des coins qui pourraient être euh, frappés par, euh, donc, une température très difficile parce que c'est possible même qu'ils soient encore en catégorie 1. Donc, encore à l'état d'ouragan lorsqu'il frappera l'Est canadien. là, on a les vents, quoi, 120, 140 km/h, des quantités de pluie aussi. Absolument. Ce sera soit on dit forte tempête tropicale ou une catégorie 1. Alors, c'est quand même inhabituel pour le Canada. On voit que selon certains modèles, il arrive de plein fouet vers terre dimanche. Euh, évidemment, ça peut encore varier. Il est encore assez, assez loin, mais il devrait prendre de la vitesse pour pouvoir arriver au, euh, au Canada d'ici le week-end. Alors, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, on attend des vagues importantes. Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, alors des coins qui seront euh, probablement, euh, qui auront des
0: problèmes ce week-end en raison de Dorélam. Alors, M. Legault, qui a pris un peu tout le monde par surprise ce matin avec un, un petit remaniement ministériel parce qu'il n'y a pas grand monde de toucher. Mais quand même, c'est un, c'est un dossier important. C'est peut-être son dossier sensible des premiers mois qui vient de, de, de déplacer. Oui, et euh, bon, je vais t'intéresser d'avoir ton, ton analyse. Le ministre de l'Immigration,
1: de la Diversité et de l'Inclusion, Simon-Jolin Barrette, qui s'ajoute à une tâche de plus. Donc, euh, le dossier linguistique est retiré à Nathalie Roy euh, donc sa, sa consoeur. Il faut dire qu'il a eu euh, quand même des dossiers très importants, Simon-Jolin Barrette, depuis l'élection de la CAC, Projet de loi sur la laïcité et l'immigration. Donc, lui, il, a, il, en, il en a et le dossier de la francisation des nouveaux arrivants c'est, euh, semble-t-il, une priorité nationale au dire du gouvernement il devra donc faire appliquer le rapport de sa collègue Claire Sanson sur euh, ce, ce dossier et bon Nathalie Roy, on lui enlève clairement alors visiblement est-ce qu'elle a fait peut-être quelques erreurs par le, dans les derniers mois qui lui ont fait euh, enlever un peu la confiance du, de
0: François Legault. Ben, il f- n'y a pas, je pense, une affaire précise, mais il y a un sentiment général que c'est pas facile. Je veux dire ça comme ça. Euh, d'ailleurs, ce matin, là, on, on apprend qu'elle est à son troisième, à part son troisième directeur de cabinet. Quelqu'un ça, de connu quand même, ouais. sam- Sandy Boutin, là, qui vient du secteur culturel. Mais tu dis, OK, ça... C'est... Des fois, ça, ça note une. c'est ben, qui... un peu de fumée. Qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Et, euh, bon, elle a dit ce matin, elle, que, bon, elle a. Ça m'a fait sourire, d'ailleurs. Elle a dit qu'elle n'était pas du tout déçue, là, qu'au contraire, elle allait pouvoir se concentrer pleinement, là, sur son dossier de la culture et des communications. Ouais. J'ai rarement vu des gens qui se font enlever, même si tu te fais enlever. C'est vrai que c'est pas. Elle a déjà un bon ministère, Elle se fait enlever un petit bout, là, c'est un peu, mais la langue française, c'est quand même un bout est très important du point de vue de la symbolique puis de la politique. C'est rare que tu es content de te faire enlever un mandat, là. Oui, oui. Mais moi, vraiment débordé, là, mais je pense pas que c'était son cas.
1: Mais est-ce que ça dénote que là, ce qu'à la CAC, ils ont de la misère à avoir à trouver est-ce qu'ils ont, manque de candidats de qualité à qui donner des, ce, ce genre de dossier-là, ça peut pas être
0: juste Simon Jolin Barrette qui, qui non, a tous mais, les dossiers. Non, mais importants, mais pour, ce pour ce qui est du regroupement, pour ce du regroupement, faut, faut dire Regarde. Je pense que ça fait leur affaire de l'enlever Nathalie Roy. Mais c'est pas ça leur première motivation quand même. Je veux dire, dans le programme de la CAQ, c'était quand même mentionné depuis le rapport de Claire Sanson, Depuis 2016, il disait on veut... Le dossier de, de, du français, c'est d'abord un dossier de francisation des immigrants. La grande priorité, c'est la francisation des immigrants. Donc, l'idée d'un ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, là, c'était une idée qui était dans, dans les documents de la CAQ depuis trois ans. Fait que ça sort pas des nus non plus, là. C'est comme... Il faut un peu d'une pierre, deux coups. Bon, est-ce que Simon-Jolin Barrette en a trop? Il y en a beaucoup. Je ne pense pas qu'il y en ait trop. Mais... Euh, c'est... c'est ouais, je dirais ça. Le défi pour lui, ça va être euh, de livrer la... Mar- il a livré la marchandise au niveau législatif. Comme ces deux projets de loi cet automne, ils ont fait passer. Ça peut avoir l'air compliqué pour les gens qui nous écoutent. C'est faire passer un projet de loi, ça peut avoir l'air compliqué, mais... Ça l'est un peu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que tu, tu sais, faire passer un projet de loi, là, tu l'écris, puis bon, tu fais ton travail correctement. Puis ensuite de ça, euh, si le gouvernement est majoritaire, ben, tu le passes. Au Parlement, là, tu finis, même s'il y a un, un baillon, là, tu sais, tu, tu fais, même si l'opposition le bloque, là, tu finis par le faire passer. Ce qui est beaucoup plus complexe, Et ça dans quoi il là Par exemple, mettre en place des programmes de francisation. Parce que là, tu rentres dans la mise en place d'un programme. Là, tu dois travailler avec tes fonctionnaires. C'est pas comme tu peux pas imposer le baillon, là. Faut que tu travailles avec les fonctionnaires, faut que tu travailles avec les gens sur le terrain, faut que tu t'assures que ça coûte pas trop cher, que tu te fais pas comme voler entourlou- des entourloupettes d'argent en cours de route. Tu sais que tu vas mettre en place là, toute une série de mécanismes efficaces pour que ton bonne, ta bonne intention qu'il y a dans ta tête là, puis que tu mets dans un petit document d'orientation de trois pages, qu'un an plus tard, il y a vraiment des gens les fesses assis tu sais, sur une chaise dans une classe là qu'ils ont un bon cours de francisation. Ça s'est fait à un coût raisonnable. Ça, c'est pas facile. Je comprends. C'est, ça, c'est, c'est
1: comme le dossier, mettons, registre des armes à feu, là. Donc, quelque chose sur papier, tu dis, les gens vont, puis finalement, ça
0: marche pas. Il n'y a pas ben de oui. façon de donner d'étiquette. Personne le fait. Tu veux que ce soit quelque chose d'efficace puis qui fonctionne. Et la mise en place complète d'une nouvelle procédure sur le terrain. Parce que là, il y en a des obstacles qui peuvent arriver, là. Les fonctionnaires peuvent se, se boquer, puis on fait pas ça, ou on n'aime pas ça, puis on le fait à moitié, ou on n'écoute pas, ou on fait pas ce que le ministre nous demande, ou pas tout à fait, tout. ou tu te la prends en cours de route, ou tu vas faire des sous traitance au privé, tu te fais avoir, ça coûte trop cher. Alors, je veux dire, pour un ministre qui met en place, un ministre qui fait passer une, pour un projet de loi, bravo, c'est bien correct, mais c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Un ministre qui met en place un nouveau programme, et toi, comme citoyen, qui est un utilisateur du programme, tu peux dire un an après, mettons, waouh, ça marche, je suis allé, J'allais à leur nouveau bureau d'ici ou de ça, puis là, pis là je, j'ai eu le document que je voulais, puis j'ai eu le cours que je voulais, j'ai eu le service que je voulais, ça a marché, ça a été d'un les délais, c'était parfait. Ça, ça c'est un bon ministre. Ou une bonne ministre. Ça, c'est un exploit. Parce que t'en as, au, au gouvernement, t'en as des obstacles. <rire> Ben, d'ailleurs, euh, François
1: Legault va présenter bientôt sa liste d'épicerie pour les élections fédérales. oui Et euh, on a appris aujourd'hui quand même un élément. On l'a appris, on le connaissait, mais un des éléments, c'est le dossier du test de français obligatoire pour les immigrants. Donc, euh, il demande aux partis fédéraux de s'engager à, à... donner leur feu vert à, à ça. Donc, un test dans ja- les trois
0: années... Jamais Justin Trudeau va donner son feu vert. ne pense pas.
1: Ben, il veut euh, que ce soit d'autres. Là, possible, Parce que en fait.
0: M. Trudeau peut s'entendre avec, avec François Legault sur, sur certains sujets, mais pas sur l'immigration. Est-ce que Andrew Shearer pourrait le faire? Je ne suis même pas sûr. Bon. Peut-être. Plus de chance, mais je ne suis pas sûr. Certain, ça, va, ça va être intéressant à surveiller quand même. Ça va être, ça va être un bon dossier à surveiller. Euh... <rire> prochain sujet difficile de ne pas avoir un, un, un sourire en coin. Parce que le ministre Fitzgibbon, ce matin, a été questionné sur euh, le groupe Capital Média, l'avenir du groupe Capital Média. Et, euh, bon, il a, il a commencé à préparer les esprits au fait que la relance de ça sous toutes ses formes va coûter cher. Oui. En commençant par... Par les 15 millions de dollars Déjà, aux... et le prêt. Déjà, le prêt. Le prêt. Je vais dire les prêts, parce que c'est 2, 1, 10 milliards. 1, 10 millions qui avait été donné par M. Un euh, prêt qui avait été donné par M. Couillard. Puis le 5 millions là, qui viennent de donner le gouvernement de la CAQ il y a deux semaines. C'est ça. Alors le thème prêt, euh, vous pouvez l'enlever, là.
1: C'est un don, ou du moins une, une dépense, parce que euh, aujourd'hui Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, a reconnu que euh, on, c'était clair qu'on n'allait pas revoir cet argent-là. Euh, donc, le 10 millions prêté par le gouvernement précédent euh, au groupe qui était dirigé par Martin Crochon et le 5 millions euh, qu'on, que Québec a donné le mois dernier. Alors, euh, on s'attend et dit, je suis d'accord avec vous, là, en répondant aux questions des journalistes sur le fait qu'on n'allait pas revoir cet argent-là. Euh, il a quand même dit que 5 millions de dollars, c'était pas la fin du monde. Mais il dit, entre guillemets, là... Ce qui, évidemment,
0: euh, est compris en le
1: disant que 5 millions pour M. et Mme Tout-le-Monde, c'est beaucoup d'argent. Donc... Oui, oui.
0: Mais... Il fallait nous le dire si ce n'était pas un prêt, là. Oui. Oui. Parce ce qu'ils croyaient à l'époque que mais... 10 millions... Euh... Ouais, essaie, va à la banque, là. Ouais. Moi, ouais. c'est... <rire> essaie de te faire financer pour 10 millions voilà, avec non, ces à... chiffres-là qu'ils avaient. D'après avec. moi, à la banque, là, quand sur le document, c'est écrit P-R-E, accent circonflexe, c'était un prêt, là. Ils savent ce que ça veut dire, un prêt. Oui, puis on va mettre en place toute une série de mécanismes pour que le prêt soit un prêt ou sinon ils vont reprendre le si c'est un prêt auto, ils vont reprendre le taux, ils vont se protéger ne J'ai pas qu'en ben,
1: mais je commence une entreprise qui va à la banque, puis là dit on emprunte 10 millions, ben tu ce c'est, c'est quoi vos chiffres tu m'en perds une fortune, puis qu'est-ce que vous allez faire pour oh, ben, bon, on continue. On, on, on continue de même là. <rire> ben euh, ça se peut qu'il te prête pas. Alors, c'est un peu ce qui arrive. D'ailleurs, ils ont été questionnés aussi sur le, le, le dossier, l'offre présentée par Québecor, ce qui aurait pu aller plus rapidement dans ce dossier-là. Et bon, le ministre dit, qu'il faut prendre un pas de recul là-dedans pour laisser aux d'autres, d'autres entrepreneurs potentiels le temps de faire des offres comparables. Aussi, que ces entreprises-là puissent voir quel le sera le système à long terme qu'on nous promet dans les prochains mois pour pouvoir assurer la survie des, des médias traditionnels. Alors, c'est pour ça qu'on avait besoin de de temps, et on a donc eu besoin de ce 5 millions. Euh, c'est comme ça qu'on le justifie aujourd'hui.
0: Ouais. Mais C'est c'est quand même, il y a une forme de... Ben, d'ailleurs, je, je le dire, quand ça avait été euh, annoncé, le, le 10 millions de, d'aide à Capital Média, une espèce d'aide d'urgence avant les élections, d'ailleurs, de, de, du gouvernement de M. Couillard, je me souviens que Pierre-Carl Pelledo avait posé la question, mais ben, tu sais, il fait toujours... Euh, pas tellement en nuances, puis des gros coups de gueule, puis tout ça. Puis oui. il avait posé la question très bêtement, là. Voyons donc, 10, 10 millions. C'est qui va, qui va rembourser ça, 10 millions? Vous oui. savez qu'ils, qu'ils vont faire les profits pour rembourser 10 millions? C'est pas un pas remboursement, c'est pas un prêt, tout ça. Puis évidemment, ça avait passé comme euh, un propos un peu euh, partisan, hein, puis de, 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 du compétiteur, là, tu sais, qui, qui prend le mort aux dents. Mais, mais tu le propos de Pierre-Carl Pelladeau. Donc, tu l'avais sorti de son caractère d'entrepreneur bouillant, partisan dans son affaire, puis tu l'avais amené devant un parterre de, de grands économistes et de grands financiers, oh, tu l'avais ouais. analysé le propos sur le fond, là, puis il avait regardé les chiffres, et la conclusion, mais, mais, 100 économistes et financiers, tout sortes dans la salle, ils vont, après ben, moi, 100 sur 100 ou 99 sur 100, ils t'auraient dit, ben, sur le fond, là, il a entièrement raison, là. Il n'y a pas de remboursement, il y a pas de prêt. Là. Il n'y a pas de remboursement possible. Tu ne savais pas avec un plan de restructuration qui est crédible. Ben, ça prend tout un plan de restructuration. Parce que là, quand tu es dans le trou de même tu demandes un prêt, ça veut dire que non seulement tu vas te sortir du trou, mais là, tu vas te sortir du trou jusqu'à générer des profits. Parce que c'est à partir de rembourser le prêt, faut que tu le fasses à partir de tes profits. Il faut que tu génères. De... Il faut que tu sortes du trou. C'est pour ça que dans certains cas, exemple je vais donner un exemple. Là. Une entreprise qui est dans le trou, parce que dans le manufacturier... là c'est une entreprise qui a, qui a fait des erreurs, qui n'a pas investi, qui n'a pas modernisé une série là, qui n'a pas modernisé ses équipements puis tu sais ben moi tu dis tu as un diagnostic d'organisation là, par des experts puis ils disent que c'est clair si achetaient là, les nouveaux procédés puis la nouvelle machine robotisée puis tu sais il pourrait être rentable, la matière première est bonne, c'est une série qui a un bon approvisionnement, du bon bois, un bon marché, ils vendent à un bon prix. S'il y avait. Là, là, ça peut être logique pour un gouvernement ou pour investissement Québec de dire on va leur prêter pour que immédiatement, là, dès le mois prochain, on, ils commencent à installer des nouveaux équipements, parce qu'on a confiance qu'on va sauver les emplois, et sur une période de quelques années, cette entreprise-là, dont les... Mais là, c'était pas ça, là. C'est comme la clientèle n'est plus là, le modèle d'affaires marche plus, les dépenses sont trop grosses. Et euh, la pente est encore descendante. C'est pas une descendante. On peut dire le, le journalisme, l'information, et on le dit, est une affaire essentielle et importante, tout ça. Mais un prêt... Un prêt, c'était pas... C'était pas tout à fait un prêt à très long terme. <rire> c'est, oui. C'est le meilleur résumé qu'on peut pas euh... faire, Vincent. Euh... Parlant de long terme, euh, on a commencé cette construction de la digue, euh, la digue qui crée la discorde à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Est-ce qu'on l'a fait? Certains disent qu'on l'a fait tellement haute qu'on l'a fait vraiment à long terme. On l'a fait pour le prochain millénaire? Oui. Oui,
1: c'est un dossier qui est quand même intéressant parce qu'au début, là, dès que je l'ai vu en disant « il y a des gens qui fialent contre la digue parce qu'ils voient pas » tu te dis ben « voyons, là, vous avez été inondé, ça va coûter une fortune à un moment donné, il faut, faut ouais. ce qu'il faut » mais quand on regarde un peu le, le, le dossier euh, comme tel, on comprend que c'est plus complexe que ça. D'ailleurs, j'ai écouté euh, ton émission cet avant-midi où euh, tu as interviewé un monsieur Serge Rasset, donc un des citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qui s'oppose à la construction de, de la digue en raison de sa hauteur et lui, il l'expliquait, là, il devait visiter son, son terrain carrément et il disait entre autres que L'eau n'a jamais dépassé la hauteur de la digue lors des inondations. C'est comme ce qu'on disait hier. C'est-à-dire que c'est le bris de la digue, euh, de l'ancienne digue qui a été le problème. Et en raison probablement d'un manque d'entretien. C'est ouais, ma- malgré du ça, droit.
0: lui, il dit qu'on pourrait la monter de, de deux pieds, trois pieds. La monter, pas contre. Même si l'eau jamais passé par-dessus. mais Sauf que là, c'est... moi, je n'avais pas pris conscience à 47... Juste l'écart là, entre... Quand il y avait le plan de réparer la digue, qui n'a pas été faite, finalement, elle a pété. Mais l'été passé, l'été d'avant, Il y avait un plan de ré... le plan de réparation de la digue, c'était 700 000 Ok. Puis là, la nouvelle digue qu'on construit, parce qu'elle a fissuré, puis elle a causé le problème, la nouvelle digue, c'est 43 millions. C'est pas la même <rire> T'es facture. C'est passé d'une réparation de 700 000 à une nouvelle digue de 43 millions et demi. Puis là, le 43 millions, je regarde, OK, c'est parce que là, c'est plus une digue. Là. C'est, un... c'est un barrage, là. C'est pas une digue, c'est carrément, c'est un barrage de 43 millions, six pieds plus haut. Est-ce que ça peut être trop sécuritaire? Ben,
1: Surtout que je lui dis, si jamais ça dépasse l'auteur de cette nouvelle digue-là, ça veut dire que euh, Montréal-Gatineau-Ottawa, toutes les zones riveraines du bassin versant de la rivière des Outaouais, c'est inondé, ce serait un désastre jamais vu dans l'histoire de la province de Québec. Non, c'est sûr. Donc, euh, si eux ont à faire ça, il faudrait en quelque sorte qu'on en digue Montréal. (rire) Ah oui. pour avoir le même niveau de protection. D'ailleurs, euh, la, euh, à Pointe-Calumet, donc évidemment un autre coin qui a été, euh, qui, qui a été très fortement touché lors des, des, du dernier printemps, ben, eux vont rehausser leurs deux digues aussi. Et c'est un mètre moins élevé que la digue qui est en
0: reconstruction à Sainte-Marthe, qui est juste à côté. Euh, c'est c'est à compliqué comprendre de comprendre. J'ai entendu ce matin le ministre de l'Environnement dire que c'est parce que leurs territoires sont pas pareils, il n'y a pas besoin des mêmes niveaux de protection, mais... Il me semble que, mettons, l'eau d'un lac, là. Oui. C'est rare que, tu sais, quand tu fais du ski dans le vieil joke, là, que tu peux pas faire du ski nautique parce qu'il n'y a jamais de lac en pente, là. <rire> oui, toi, tu... Mais tu, ben non, mais tu dis à 6 km, c'est, assez, c'est pas mal le même niveau. Ouais. Tu vois, le la, lac, la, 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 là, il est au même niveau partout, là. Fait que si tu mets une digue beaucoup plus haut ou un mètre plus haut que le voisin, je sais pas que c'est le dernier mètre, là. Je sais pas quoi. Il y a, a beaucoup qui m'échappe en tout cas. Mais bon, euh, la mairesse, ce matin, j'ai reçu la mairesse en entrevue. Elle là, elle ferme, ferme, ferme. Elle dit Garde, moi, je connais pas ça. J'ai vais affaire aux experts. Je suis supporté par le gouvernement du Québec. Je suis supporté par le ministère de l'Environnement. Euh, je fais la digue telle qu'elle. Puis les gens sur le bord de l'eau. Euh, le sous-entendu, les gens sur le bord de l'eau, c'est des riches avec des grosses maisons. Puis ils se plaignent parce qu'ils perdent la vue. Puis on s'en fout. Nous autres, le, tout le reste du village va être protégé. Elle n'a pas nécessairement tort que tout le reste du village va être protégé. Mais moi, j'ai plus, c'est plus le regard de contribuable. Quand j'ai vu ça, ben. Sauf que si on enlève la vue à des gens pour rien, je trouve ça plate pour eux. Mais moi, c'est aussi le montant. Comme contribuable, je veux bien là, compenser. Euh... Mais l'affaire solide, admettons, euh, un légèrement plus haute, ça coûte combien? Est-ce que c'est beaucoup Mais moins c'est cher? Ben, d'après moi, ça pourrait être beaucoup moins cher. Surtout si on peut garder tout ce qui est, qui est encore bon, de l'ancienne. Là. On ne veut plus prendre de chance. Là, on dit qu'on l'a construit pour des centaines d'années à venir le monsieur Rasset, que j'ai interviewé ce matin, là, qui lui est con, il dit « Ouais, mais là, des centaines d'années à venir, on, dit, on peut-tu en construire une correcte pour on réévaluera dans 200 ans? »« une, Pour une récurrence de une fois sur 1500 ans. » ils ouais, ont peut construire une bonne digue là, qui fait le job pour l'instant, puis dans, mettons pour 200 ans, puis dans 200 ans, on réévaluera. Oui, surtout que là, le 1 en 1500 ans est arrivé l'an passé. Je comprends que c'est dans la. Ouais, oui, les, changements dans les changements climatiques, climatiques mais enfin, mais bon. euh, La Banque du Canada qui n'a pas touché à son taux
1: directeur. Non, c'est pas une surprise. La Banque du Canada qui garde à 1,75 son taux directeur. On dit, bon, euh, rebond de l'économie canadienne au dernier trimestre, mais on s'attend à ce qu'on ce... ne garde pas ce rythme-là. On l'a non, vu... Fragile, aux États-Unis, on s'attend à une, même à une récession chez beaucoup d'économistes pour euh, 2020-2021. Donc, c'est à peu près un portrait un peu plus sobre là, qu'on attend pour le Québec et pour le, le Canada. Alors, on prévoit donc un ralentissement de l'activité économique au, euh, au, bon, au deuxième semestre là, de, de, de 2019. Alors, certaines faiblesses euh, qu'on, qu'on voit arriver, entre autres les investissements des entreprises canadiennes et le dossier de l'accroissement des tensions commerciales, évidemment, qui, euh, qui, qui revient. que les tensions sont sont un peu aménuisés entre les États-Unis et la Chine, mais
0: ça, ça stresse quand même la Banque du Canada. C'est un gros revirement. Là. En fait, des deux banques, là, du Canada et la Fed aux États-Unis, parce que la Banque, ça ne sont pas de cachette, la Banque du Canada est très influencée par que ce que fait la Fed au la Fed sud de la frontière. Et on était partis. Là. La Fed avait commencé à monter des taux d'intérêt, mais je remonte il y a deux ans à passé à peu près. Là. Puis la Banque du Canada suivait. T'sais, il y avait eu une hausse, une deuxième hausse, une troisième hausse, puis on pensait que c'était... C'était un mouvement là, euh, stable de hausse qui était parti. On se demandait où ça allait... D'abord, la question, c'était où ça allait arrêter. Là. Elle est trop directeur à 3 à 3,5. Mais là, tout à coup, on a senti que l'économie, oh, c'était plus fragile. La Fed est même partie en direction inverse. Et là, La Fed a recommencé à baisser. Après des hausses, Là, a recommencé à baisser le taux d'intérêt. La Banque du Canada fait ni un ni l'autre. Dis, regarde, nous autres, là, l'économie canadienne est quand même pas pire, mais on va pas hausser le taux d'intérêt parce que c'est trop fragile, vu qu'on bouge plus. Mais je veux dire que... Il y a un renversement de tendance. cest à était dans une tendance généralement à la même, quasiment fortement à la hausse, puis on est devenu dans une tendance, Mais euh... plutôt stable, plutôt à la baisse. Est-ce que c'est
1: moi ou admettons qu'il y a une réelle récession importante qui arrive là où on a pas Beaucoup de jeu. Là. Parce qu'on a, can- au Canada, on a d- beaucoup de déficits, ben un ça. énorme déficit. Taux directeur, euh, que on peut pas le jouer à l'infini. On est à 1,75. Ben,
0: tu fais bien de le dire parce qu'au Canada, la dernière fois qu'on a vécu une récession, on avait l'équilibre budgétaire. Stephen Harper était au pouvoir. Et à cause de la récession, il s'est passé deux choses. Parce que ça arrive vite, une récession. Deux choses se produisent en quelques mois. Les revenus du gouvernement baissent. Les gens perdent leurs emplois et payent moins d'impôts. Les entreprises font plus de profits et payent moins d'impôts. Donc, toutes les formes de revenus du gouvernement baissent. Et il y a plus de, 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 de paiements de transfert des gens qui ont des besoins, euh, du chômage. Non, tout donc, ça monte. Là. Donc, les dépenses montent. Donc, en quelques mois, là, tout à coup, au gouvernement, whoops, les entrées de fonds diminuent, les dépenses montent. Comme on avait l'équilibre budgétaire la dernière fois, le gouvernement a peu a, a agi, a dépensé en infrastructure, a dit, garde, faut pour aider l'économie à se maintenir, il faut dépenser. Il y a eu tout un déficit, là. 55-56 milliards. Et ça, c'était un gouvernement conservateur gratteux, hein, qui était au pouvoir, mais qui disait en récession, là, qu'est-ce que tu veux... On n'a un... pas, le choix. On a pas le choix. On est passé de équilibre à 56 de trous. Là, tu as le gouvernement... que tu avais le gouvernement... Là, il y a une élection avant. Mais c'était le gouvernement de Trudeau, dans la façon générale de gérer les finances publiques, qui ont fait pendant des années où toute l'économie allait bien des déficits de 20 milliards et plus... Puis, il arrive une récession. Ça va être quoi, le déficit? Du jour au 100 milliards? Ça être, ouais. <rire> c'est une vraie question que moi, j'ai posée. C'était, c'était une de mes interrogations quand arrivaient les budgets mornaux très, très, très déficitaires. Où je me disais, ouais mais ça on, va bien. On est, pourquoi on pourquoi se pour dans... Pourquoi le gouvernement ne vit pas selon les moyens? Pourquoi le gouvernement emprunte 20 milliards dans une année où l'économie va super bien? Là? C'est-à-dire... C'est pas c'est pas le genre d'année où on devrait vivre selon nos moyens. Tu sais, regardes, on pige les revenus qu'on a besoin pour on dépense ça, puis on arrive à zéro, puis on balance. Ouais, si en famille, vous avez la maison est payée, mais puis vous avez deux bonnes jobs, puis vous êtes dans le rouge à côté, ben il y a un problème. Oui, parce que si que, si y a parce qui parce que l'année job, c'est ça bon. j'allais dire. D'habitude, on se garde un coussin de famille parce qu'on se dit l'année que monsieur ou madame perd sa job, puis tu sais, les malades arrivent toujours en paquet de quatre là. <rire> oui. La même année, il y a un enfant qui est malade, puis là, tu sais tu as de... besoin de broches, <rire> puis là la char brise. Si t'es déjà à côté là ce jour-là, tu vas te ramasser. Tu vas te ramasser comment? Tu essaies de te garder un petit coussin pour au cas où, tu sais, mais c'est pas, disons, ce que le Canada a fait ces dernières années. On va faire une pause. Euh, dans un instant, on va regarder ce qui s'est passé au cours des dernières heures, le Brexit, les options pour le Royaume-Uni et en parallèle de tout ça, le mouvement indépendantiste en Écosse qui reprend de la vigueur.